0: Naukowa Dzielnica. Podcast Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Naukowa Dzielnica. Dziś naszym gościem jest profesor Natalia Walter z Zakładu Edukacji Medialnej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Dzień
1: dobry.
0: Pani profesor, 14 października, Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Nauczyciela w Polsce. Nauczyciele mają za sobą ciężkie doświadczenie pandemii. Jak to na
1: nich wpłynęło? Pytanie jest bardzo wieloznaczne tak naprawdę i nie można na nie odpowiedzieć wprost, jak to zwykle naukowcy mają. Po pierwsze, jak myślimy o nauczycielach i tych ich doświadczeniach z okresu pandemii, to musimy wziąć pod uwagę różne elementy. Czyli z jednej strony to są kwestie związane z tym, jak poradzili sobie z technologiami. Było to na pewno wyzwanie, zwłaszcza na początku pandemii, dla większości nauczycieli, również nauczycieli akademickich. Natomiast wszystkie badania, które na początku pokazywały, że rzeczywiście te technologie stanowiły ogromną trudność, ogromne wyzwanie, z czasem zaczęły ustępować innym trudnościom, innym problemom. Okazało się, że posługiwanie się sprzętem nie jest aż tak skomplikowane, że aplikacje są łatwe, łatwo obsługiwalne, i większość nauczycieli rzeczywiście znakomicie sobie z tym poradziło, podnieśli swoje kompetencje cyfrowe. To jest na pewno taki walor edukacji zdalnej, walor pracy nauczycieli w trakcie pandemii, ale to, co z nami też pozostanie, nauczyciele odkryli, że mogą dokształcać się poprzez Internet. Czyli podnoszą swoje kompetencje nie tylko cyfrowe, ale też kompetencje z zakresu innych obszarów, czy obszarów zainteresowań, czy obszarów takich zawodowych. Biorą udział w studiach podyplomowych online, w jakichś kursach dokształcających. Znakomicie to się sprawdza w małych miejscowościach, gdzie do tej pory nauczyciele nie mieli możliwości korzystania czy z konferencji, czy właśnie z takich studiów podyplomowych. W tej chwili ta oferta znakomicie się poszerzyła. No ale mówiąc o wyzwaniach pandemii, o takich trudnościach, no to na pewno są kwestie, które musieli wypracować nauczyciele w trakcie związane z jakimiś rozwiązaniami dydaktycznymi. Czyli pierwszym takim momentem było to, że pierwszym wyzwaniem, tak naprawdę w pierwszym momencie, było to, jak przekazać treści uczniom. I to mieli z tym problemy i nauczyciele szkół podstawowych średnich, i nauczyciele akademiccy, najpierw pojawiła się idea taka, że będziemy przesyłać treści studentom, uczniom, a oni sami sobie poradzą z rozwiązaniem zadań. No ale to był taki moment, kiedy wydawało nam się, że będziemy w tej pandemii przez dwa tygodnie i za chwilkę wrócimy z powrotem do szkół czy na uczelnię. Tak się nie stało, no więc nauczyciele zaczęli się zastanawiać, co dalej z tym możemy zrobić. Zaczęto poszukiwać innych rozwiązań, sięgnięto po rozwiązania, które służyły do takiej komunikacji synchronicznej, czyli w czasie rzeczywistym, gdzie mogliśmy spotykać się z uczniami, gdzie mogliśmy spotykać się z, z z, ze studentami, z innymi nauczycielami zresztą również i mogliśmy prowadzić zajęcia, prowadzić lekcje. No i znowu, na początku głównie było to takie przełożenie, że muszę prowadzić lekcje w sposób podający. Podający, czyli nauczyciel mówi, uczeń słucha, jest ewentualnie aktywny wówczas, kiedy nauczyciel o to poprosi. Tutaj powiem taką rzecz, którą mówię wielokrotnie, mówiłam też podczas inauguracji dla studentów pierwszego roku, że bardzo nie lubię tego medialnego określenia nauczanie zdalne. Bo nauczanie w swojej istocie jest takie bardzo mocno jednostronne. Ja nauczam, ty jesteś nauczany. A w edukacji zdalnej chodzi o to, że zarówno uczeń, jak i nauczyciel są zanurzeni w tym procesie, czyli nauczyciel, Owszem, przekazuje jakieś informacje, ale jeżeli uczeń nie wykaże się aktywnością, nie zacznie brać odpowiedzialności za swoją edukację, no to on się niczego nie nauczy. Wyzwaniem ogromnym w okresie pandemii i tego konsekwencje też ponosimy do dzisiaj, to było trochę zapomnienie kwestii związanych z, takimi, z takim aspektem opiekuńczo-wychowawczym. Czyli nam się szkoła generalnie kojarzy z dydaktyką, ale Szkoła to jest również sprawowanie opieki nad uczniami, wychowywanie ich, towarzyszenie ich w takim czasie wolnym. No i to nagle tego zabrakło. Różne się pojawiały pomysły, co z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić, różne pomysły na takie zajęcia integracyjne w trakcie pandemii, jak robić je zdalnie. Nauczyciele wykazywali się szeroką pomysłowością, no ale to nie do końca dochodziło. No i teraz wróciliśmy po pandemii do szkoły, nauczyciele wrócili po tej pandemii do szkoły. No i wrócili do zespołów bardzo często zupełnie niezintegrowanych. No bo przecież na przykład podczas pandemii yy, trafiały do edukacji zdalnej klasy pierwsze, czy to szkoły podstawowej, czy to szkoły średniej. Czyli oni w ogóle nie mieli ze sobą kontaktu bezpośredniego. W ogóle nie zdążyli się poznać, zintegrować. No i teraz mamy takie wyzwanie, co z tym fantem zrobić? To jest ogromne zadanie dla nauczyciela. Inne wyzwania, inne konsekwencje to na pewno kwestie związane ze współpracą między szkołą a domem. To, jest, to są takie rzeczy, które też były wielkim wyzwaniem dla nauczycieli. Z jednej strony pandemia wymusiła na rodzicach to, że muszą wziąć odpowiedzialność za edukację swoich dzieci, muszą zapewnić im sprzęt, przestrzeń. Tak naprawdę to spadło w dużej mierze na barki rodziców. Oni samodzielnie musieli sobie z tym problemem poradzić. Z drugiej strony rodzice chcieli troszkę podejrzeć ten proces edukacyjny, więc nauczyciele mieli nierzadko do czynienia z dodatkowymi uczniami w trakcie lekcji. Mówię to w cudzysłowie, tak? czyli obecni w trakcie lekcji byli dziadkowie, rodzice, którzy czasami podpowiadali, którzy dopowiadali, niestety też komentowali lekcje. Ale to, co doceniają bardzo rodzice, co doceniają w trakcie pandemii, to na przykład możliwość kontaktu zdalnego z nauczycielem. Zebrania, które się odbywały online, gromadziły tak naprawdę w wielu szkołach więcej rodziców niż było to poza pandemią. Czyli jest to taka wyraźna wskazówka, że powinniśmy przynajmniej niektóre spotkania, niektóre zebrania prowadzić w formie zdalnej. Bywało, że łączyli się z nauczycielem lekarze z dyżurek gdzieś tam, Poobierani w te stroje, nawet covidowe, były takie sytuacje. Na pewno takim ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o nauczycieli i tego konsekwencje również do dzisiaj yy, będziemy odczuwać, no to były kwestie związane z takim dobrostanem psychicznym, ze zdrowiem psychicznym zarówno nauczycieli samych, uczniów, jak i rodziców. Badania, które były przeprowadzone pod kierunkiem Grzegorza Ptaszka, można je przeczytać sobie na takiej stronie zdalne-nauczanie.org. Mówią o tym, że we wszystkich tych trzech grupach, i wśród dzieci, i wśród rodziców, i wśród nauczycieli, pojawiły się problemy z funkcjonowaniem psychicznym. Czyli wszyscy zaobserwowali pogorszenie swojego stanu zdrowia psychicznego i najgorzej ta sytuacja wypadła wśród nauczycieli. O, tam rzeczywiście około 40% nauczycieli mówiło, że czują się gorzej. Byli nauczyciele, którzy mówili, że pracują w domu, a mówiąc więcej, mieszkają w pracy, bo to już do tego stopnia zostało doprowadzone. Na pewno, jeżeli są dyrektorzy, którzy są świadomi tej sytuacji, no muszą pomyśleć o zadbaniu o ten dobrostan psychiczny nauczycieli. Oni rzeczywiście zmierzyli się z sytuacją dla siebie bardzo trudną, z sytuacją taką trochę bez wyjścia, byli postawieni pod ścianą. I jeszcze inną kwestią są problemy związane z tak zwanym dobrostanem cyfrowym. To też dużo na ten temat możemy mówić. Każdy z nas wie, ile czasu spędza ze smartfonem, z komputerem, no i jak to wyglądało w pandemii. Nauczyciele, tak jak mówiłam, mieszkali w pracy, a zatem przy tym komputerze byli niemal 24 godziny na dobę. Tak samo zresztą było w przypadku uczniów, czy w przypadku rodziców. Czy możemy coś z tym zrobić? Tak, badania mówią, że rzeczywiście są pewne sposoby radzenia sobie z takim zaburzonym dobrostanem cyfrowym, gdzie tych mediów ekranowych jest zbyt dużo. Po prostu musimy znaleźć sobie dodatkowe zajęcia. Jakieś związane na przykład z własnymi zainteresowaniami, czy z aktywnością fizyczną, której nam bardzo brakowało.
0: Panie profesor, zastanówmy się w takim razie, czy te problemy zostaną długotrwale? z nauczycielami, czy jest taka szansa, że skoro już wróciliśmy do nauki, do edukacji stacjonarnej, to czy w takim razie te problemy znikną? Czy być może one są już tak zakorzenione, że gdzieś tam jeszcze będziemy się z nimi borykać?
1: Myślę, że niektóre problemy tak naprawdę pandemia tylko uwypukliła. Czyli one były wcześniej wśród nauczycieli, można było je zaobserwować, Natomiast no, pandemia pokazała, że rzeczywiście jest nieco gorzej niż myśleliśmy początkowo. Czyli kwestie chociażby tego dobrostanu psychicznego nauczycieli, wypalenia zawodowego i innych takich kwestiach, o których się mówi w badaniach, były obecne przed pandemią, a zatem no, nic nie wskazuje na to, żeby nagle teraz w magiczny sposób zniknęły. Czyli wszelkie działania, które mogą służyć poprawie zdrowia psychicznego nauczycieli, Wsparcie w różnym zakresie, czy wsparcie ze strony dyrekcji, wsparcie ze strony nauczycieli. No marzyłoby nam się wsparcie ministerialne, tak, takie bardziej systemowe, co my możemy zrobić, jak poprawić ten komfort nauczycieli. No to jest na pewno wielka sprawa i to na pewno nie zniknie i musimy nad tym popracować. Co jeszcze zostanie z nami z takich Problematycznych kwestii, tak sobie myślę na, na szybko, no na pewno te wyzwania związane z integracją zespołów klasowych. I tutaj się pojawiły takie konkretne rozwiązanie pomysły na rozwiązania, no i one nie zawsze są trafione. Czyli najpierw nauczyciele prowadzili we wszystkich, lektry, we wszystkich klasach tak zwane zajęcia integracyjne a to były jakieś gry, a to były jakieś przeciąganie sznurków, a to jeszcze inne, bardzo nienaturalne sposoby integrowania grupy, tak naprawdę. O tych sposobów integrowania w grupy mamy dużo więcej. Wiemy, że dzieci integrują się poprzez wspólne działanie, poprzez wspólną pracę. Bardzo dobrym sposobem jest rozsadzanie dzieci, usadzanie ich w jakichś tam różnych konfiguracjach w naturalny sposób. Mieszamy grupy, wymieniamy dzieci między sobą, no a niekoniecznie prowadzimy takie stricte, sztuczne zajęcia integracyjne, bo dzieci już też na to reagują tak bardzo z wielką niechęcią. Na pewno z takich kwestii problematycznych zostaną utrudnione nierzadko problemy między szkołą a domem, zwłaszcza w sytuacji uczniów, którzy, mówiąc kolokwialnie, wypadli nam z systemu. Jest pewna grupa uczniów, o których wiemy, nie do końca wiadomo, jak liczna jest to grupa, którzy po prostu w trakcie tej edukacji zdalnej zniknęli z systemu, przestali się pojawiać no i teraz no, znowu na nauczycielach spada ciężar spoczywa ciężar tego, żeby się nimi zająć.
0: To wygląda na sporą liczbę problemów, którą będziemy się musieli zmierzyć, ale w tej chwili wracamy do normalnej szkoły. Już troszeczkę o tym mówiliśmy, ale które działania podczas pandemii, które wyrosły, mogą z nami zostać na przyszłość, a które powinny wypaść i już nie wracać do systemu nauczania.
1: Jasne. Z jedną taką kluczową kwestią to są oczywiście te technologie. Ja jestem zwolenniczką wykorzystania technologii w edukacji, jestem kierownikiem Zakładu Edukacji Medialnej, więc po prostu tym się zajmuję na co dzień, ale sprawa z technologiami wcale nie jest taka prosta i oczywista. Otóż badania wcale nie mówią jednoznacznie o tym, że technologie zastosowane w edukacji sprzyjają wzrostowi efektywności dydaktycznej. Ale jest jeszcze inny aspekt. Te technologie powodują tyle, że zajęcia stają się bardziej atrakcyjne dla uczniów. Jeżeli one stają się bardziej atrakcyjne dla uczniów, no to też uczniowie chętniej uczą się. Ten efekt nie jest bezpośredni, ale rzeczywiście skutkuje jakimiś tam pozytywnymi konsekwencjami. Na pewno nauczyciele opanowali znakomicie technologie, przynajmniej większość z nich, i tak pokazują badania, czy centrum cyfrowego, czy jeszcze inne. No i warto, żeby nie zapomnieli o tych doświadczeniach i próbowali przynajmniej częściowo te technologie wykorzystywać nadal. Można, można korzystać z takich rozwiązań, które teraz niektórzy nazywają rozwiązaniami hybrydowymi, czyli część zajęć uzupełniamy zajęciami prowadzącymi online, czy takimi rozwiązaniami chmurowymi, gdzie możemy tworzyć projekty z uczniami online, gdzie możemy tworzyć jakieś tam przestrzenie edukacyjne tak naprawdę całe. Nauczyliśmy się też tyle, że przecież możemy wykorzystywać urządzenia uczniów. Jest taka teoria, nazywa się bring your own device, tak? przynieść swoje własne urządzenie. I jeżeli byśmy się przyjrzeli tym sztandarowym przykładom szkół na całym świecie, na przykład szkołom fińskim, to się okaże, że uczniowie pracują na swoich własnych sprzętach, czyli przynoszą do szkoły komputer, przynoszą do szkoły smartfon i na nim pracują. Owszem, my pewnie materialnie jesteśmy w tyle za Finlandią pod tym względem. Natomiast wiemy z badań, że ponad 87% dzieci i młodzieży ma w swojej dyspozycji smartfon, który przynosi do szkoły. No i przed pandemią było tak, że szkoły mówiły o tym, że odkładamy te smartfony, chowamy je do pudełek, jest zakaz korzystania ze smartfonów, ewentualnie możemy z tych smartfonów korzystać na przerwach. Ja bym to odwróciła. Smartfony przydadzą nam się w trakcie lekcji, a na przerwach niech dzieci rozmawiają ze sobą i odbudowują tą integrację, której im zabrakło.
0: No to zupełnie nowatorskie podejście, bo nie wiem, czy część uczniów chciałaby rozmawiać ze swoimi rówieśnikami zamiast za pośrednictwem aplikacji. Zbliżając się już do końca, może co nauczyciele postrzegają jako pozytywy, a co jako zdecydowane negatywy tej sytuacji nauczycielsko-uczniowskiej, ale też kontaktów z rodzicami. Co najbardziej im się uprzykrzyło podczas tego ponad półtora roku w zasadzie.
1: Na pewno takim wyzwaniem było budowanie relacji. Myślę, że każdy z nas ma kilka, przynajmniej w pamięci, takich sytuacji, które spowodowały tyle, że ta relacja się zacieśniła ze względu na sytuacje zupełnie nieprzewidywalne. Tak? Czyli pojawił się ktoś w tle, ktoś dodatkowy, czy jakieś zwierzę, czy dziecko wbiegło w trakcie spotkania, w trakcie zajęć. Mieliśmy też taką sytuację z, ze studentami, kiedy w trakcie obron zdalnych zdarzało się, że w tle wchodziła babcia z odkurzaczem albo krzesło, przestało działać tak jak należy. No to są takie zabawne historie, które będziemy wspominać, ale one też troszkę dawały taki zalążek budowania relacji. Co jest jeszcze wartością, zanim przejdę do tych rzeczy, o których byśmy chcieli zapomnieć, no to na pewno dotarliśmy do dzieci, do uczniów, którzy przed pandemią na przykład w ogóle się nie odzywali, że byli bardzo wycofani, nieśmiali. To też pokazują badania, że część uczniów mówi wprost, że w pandemii funkcjonowali w szkole lepiej, że oni nagle przestali być ofiarami przemocy szkolnej, rówieśniczej. Tutaj się to skończyło, oni mogli zacząć się odzywać, mieli tego nauczyciela częściej do dyspozycji, nauczyciele byli bardziej otwarci, dawali częściej informację zwrotną i to też y, o nich musimy pamiętać o tych uczniach, no bo oni teraz z powrotem wrócili do systemu i y, czy znowu staną się wycofani, nieśmiali, a może znowu padną ofiarą przemocy czy agresji, no to też od nas zależy. Czego by nie chcieli nauczyciele? No na pewno tego czasu ekranowego, który tak bardzo w nieskończoność przedłużał się tego, że nie było jakichś takich zachwytów. Mówiłam też o tym do studentów, że brakowało nam, mówiąc za Święcickim, tych słońc, tych zachwytów, tych oczarowań przed tym komputerem, to było coś, czego, za, za czym na pewno nie będziemy tęsknić. Bardzo dziękuję za
0: rozmowę. Myślę, że możemy w tej chwili życzyć nauczycielom wszystkiego dobrego w dniu ich święta.
1: Zdecydowanie trzymamy za nich bardzo mocno kciuki, bo niełatwe zadanie przed nimi.
0: Tak jest. Mamy nadzieję, że te problemy, o których mówiliśmy, znikną i zostaną tylko same pozytywy z tego przykrego doświadczenia, w którym mogliśmy wszyscy uczestniczyć w zasadzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy z panią profesor Natalią Walter z Zakładu Edukacji Medialnej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.